1: Oktober-Ohrarbeit. Jetzt kommst du aus Freising, jetzt dem Münchner Dialekt. Ich habe zwar ein paar Jahre in München gewohnt, aber ähm, da ist es nicht mehr so, dass ich das auf Anhieb sagen kann. Äh, du hast auch vorher im Recruiting gearbeitet und es geht um das Thema der Podcast für Jobs im Ohr. So, Also die neue Stellenanzeige sozusagen im Ohr. Und ich bin total gespannt, habe euch jetzt in Social Media öfter mal gesehen und dachte, dazu muss ich gleich mal einen Podcast machen, ein YouTube aufnehmen, wie auch immer. Um mal zu hören, mhm. was habt ihr da eigentlich vor und wie funktioniert das denn überhaupt? Herzlich willkommen im Podcast. Erzähl doch mal was kurz zu dir, wie ihr darauf gekommen seid, Ohrarbeit zu
2: machen. Mhm. Ja, danke, dass ich da sein darf, Tanja. Mhm. Äh, eine coole Sache und dass du uns auch schon über Social Media mitbekommen hast. Freut uns natürlich, weil es ist noch gar nicht so lange her, dass wir gestartet sind. Eigentlich erst Mitte Dezember waren wir online. Mhm. Und ja, Arbeit, das klingt natürlich so ein bisschen bayerisch, vielleicht sogar ein bisschen mitteldeutsch, aber es ist Zufall. Also es geht eher darum, die Jobs hörbar zu machen, deswegen die Verbindung von der Arbeit und dem Ohr. Der Hintergrund war, dass wir ja im Recruiting schon so viele Probleme mitbekommen haben, die jetzt die Personaler haben, mit ja, der Möglichkeit, Leute zu finden, aber auch mit großen Headhunting-Agencies. Die Probleme, die die Bewerber haben, mit Stellenanzeigen aber eben auch mit penetranten Personalvermittlern und der Grund für uns war immer so, dann es ist einfach nicht interessant genug, sich selbst zu bewerben, weil die Stellenanzeigen langweilig sind, weil die sich alle gleichen und mhm. dann haben wir auch ein paar Umfragen gemacht und dann hat sich gezeigt, die Leute wollen zum Beispiel ungefähr wissen, was gehaltlich möglich ist. Da wird halt mhm. ein Geheimnis drum ja. gemacht. Sie wollen aber auch eine direkte Ansprache von ihrer nächsten Führungskraft tatsächlich, kam immer mal wieder mhm. und Vielleicht auch von einem Teammitglied, dass man so einen Kollegen mal hört. Und da kam dann irgendwie die Idee äh, aus dem Hintergrund, dass Unternehmen halt viel mehr in Vorleistung gehen müssen und sich transparenter zeigen, weil eine schicke karriere einfach ja. nicht ausreicht. Und da kam dann irgendwie nach ganz vielen Design-Thinking-Runden einfach die Idee, okay, wir machen einen Podcast, einen Jobcast und lassen die Unternehmen selber mal was aufnehmen und in ja, Vorleistung gehen. Cool.
1: Also, so wie es funktioniert, ich habe ja dann mal ein bisschen äh, gegoogelt und habe gefunden, es gibt also eine Seite, ich weiß gar nicht, eine App habt ihr noch nicht, oder? Gibt es noch eine App?
2: Wir, nee, wir haben eine App, aber für ah, die okay. Unternehmen. Da nehmen die quasi okay, den Jobkasten. Gut, auf.
1: also, ähm, wenn ich jetzt äh, den Bewerbern erzähle, wie kommt ihr denn überhaupt zu Orbit, dann können sie auf www.orbit.de gehen und dann finden sie dort verschiedene Unternehmen, die eben momentan. Jobs anzubieten haben, die Bewerber suchen und das Besondere bei euch ist ja, dass einmal die Unternehmen innerhalb von ziemlich kurzer Zeit, nämlich, ich habe gesehen, so drei Minuten, ähm, ihre Stellen, Ausschreibungen erzählen und das Ganze, das Besondere ist eben, dass sowohl HR als auch Führungskräfte dabei sind und was dazu erzählen und ähm, Ihr habt dann auf der Website auch veröffentlicht, wo liegt die Gehaltsbandbreite, was ja irgendwie in Deutschland noch gar nicht der Fall ist. Also wirklich äußerst selten. Also gar nicht, vielleicht nicht. Aber also auf manchen Jobportalen kann man schon irgendwie ungefähr was sehen. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was sehr spannend für Bewerber ist. Und ähm, dann habt ihr Punkte wie zum Beispiel Reisetätigkeit in Prozent dazugefügt. Und wie sieht das aus mit Homeoffice? Also wirklich nochmal so Features dazu, die man ja, in der normalen Stellenanzeige eigentlich nicht sieht. Und das, was ich auch sehr spannend finde, ist das Thema DSGVO. Also äh, ihr nehmt aus den Lebensläufen für die, also von den Bewerbern schickt ihr die, würde ich schon sagen, nehmt ein Edding, <lacht> streicht dann äh, Name, Geburtsdatum, äh, was streicht ihr alles raus und was geht dann tatsächlich an die Unternehmen?
2: Okay, also ich würde... Kurz auf das Gehaltsthema ja. eingehen, ähm, weil im Prinzip ist es so, dass, klar, da bekommen wir von Unternehmen auch den meisten Kontra mhm. tatsächlich, äh, aber es ist tatsächlich so, dass es ja es ist eine Zehntausender-Range, die angegeben mhm. werden kann äh, und es grenzt natürlich das ganz schön ein und es ist natürlich eine, eine Orientierung, die Bewerber sonst nicht bekommen, weil ich als Bewerber weiß ja eigentlich gar nicht, mal ehrlich, was soll ich denn ja. eigentlich verlangen? Ja. Das, da wird immer erwartet, ich soll eine Gehaltsvorstellung angeben. Aber egal, ob ich von Kollegen irgendwie eine Auskunft bekomme, die muss ja noch lange ja. nicht stimmen. Und <lacht> außerdem sieht man mal so einen richtigen Marktwert. Ja. Also es ist tatsächlich so, die Einzigen, die diesen Marktwert wissen, sind die Unternehmen ja. selbst.
1: Die wissen aber Und auch nicht, ob sie richtig ich glaube, liegen oder nicht manchmal.
2: <lacht> ja gut, aber sie haben natürlich einen viel besseren Blick als äh, die ganzen ja. Kandidaten. Und ich finde, dass sie verpflichtet sind, dass sie den zukünftigen Mitarbeitern eine faire ja. Orientierung mhm. geben und so werden auch Themen wie Equal Pay gefördert, ja. denn Frauen geben ja leider meistens zu yes. wenig an, obwohl sie die gleiche Qualifikation yes. haben und das ist eben auch ein Punkt, der dadurch ja gefördert wird, eben gerechter zu bezahlen und das geht nur, wenn Unternehmen da einfach aktiv ja. mitmachen und es ist ja auch ein Vertrauensvorschuss für die, Unter die Unternehmen da den Leuten geben und ich glaube, dann wird auch nicht mehr so extrem ums Gehalt mm. gefalscht. Das ist einfach eine mm. schönere Anbahnung, wenn man vorher schon ein bisschen mm. transparenter ist. Mm. Und das Thema DSGVO, um, beziehungsweise auch erweitert. Da geht es dann auch um AGG und Diversität.
1: Ach genau, ich meine Wir machen das AGG ja so, dass wir alles raus... Vor lauter DSGV. Genau.
2: Um, <lacht> aber es trifft eigentlich alles, weil tatsächlich das sind die drei Punkte, die quasi die Anonymisierung ja. mitbringen. Also zum einen natürlich äh, werden keine personenbezogenen Daten an die Unternehmen weitergegeben, weil die Bewerbungen gehen zunächst mhm. über uns, nicht über eine klassische Stellenbörse, sondern wir nehmen die, anonymisieren die CVs nach wissenschaftlichen Standards. Das heißt, alles personenbezogene kommt raus, zum Beispiel Alter, Geschlecht, Herkunft, weil es muss einfach egal sein, ja, wo du herkommst und äh, wie du heißt und mhm. wie alt du bist, weil jeder Mensch in der Bewertung von, von Lebensläufen Denkmuster hat. Dagegen kann er gar nichts machen, mhm. das ist so tatsächlich und die muss man halt austricksen. Und die einzige Möglichkeit ist im Vorfeld, das zu anonymisieren, das heißt, dadurch wird diverse ausgewählt, die Teams sind gemischter und damit auch erfolgreicher. Mhm und der Vorteil, den Unternehmen damit zusätzlich haben, neben ja, diverseren Teams, ist natürlich das Thema AGG, weil die sagen auch ab und wenn die absagen, können sie ja nur absagen aufgrund der Erfahrungen und ja. der Fähigkeiten und zusätzlich DSGVO, das heißt, wenn die die Bewerbungen bekommen, dann sind ja keine personenbezogenen Daten drin, das heißt, damit haben sie ja. auch kein Problem. Das heißt, es deckt quasi drei Sachen auf einmal ab und für die Bewerber ist noch der Zusatz, dass man sich auch mal bewerben kann, ohne Angst haben zu müssen, dass irgendwie jetzt beim aktuellen Arbeitgeber da was rauskommt oder so, weil das ist im Prinzip ja nicht möglich, weil die personenbezogenen Daten ja drauf sind. Wie
1: ist das denn ähm, mit den Unternehmen? Also wo ich gearbeitet habe, steht dann noch mit drin oder ist das dann auch raus? Also
2: <lacht> Genau, also die Arbeitgeber sind aktuell noch drin, ja. tatsächlich. Da sind wir aber gerade wirklich in der Diskussion, ob wir da quasi eher auf eine Branche und vielleicht Mitarbeitergröße gehen, statt dem Unternehmen okay. Namen. Weil wir auch schon merken oder auch in den letzten Jahren in unseren Recruiting-Tätigkeiten gemerkt haben, dass auch bei Unternehmen Denkmuster hm. entstehen, wenn jemand bei diesem jeden Unternehmen äh, vorher war, die aber gar nichts mit den Fähigkeiten zu tun mh. haben. Also nur weil ein Unternehmen vielleicht nicht ganz so gutes Image ja. hat, zum Beispiel.
1: Ja. Oder groß weißt oder noch lange klein ist
2: Genau, eben. Oder man sagt, ja, das ist jetzt eher familiär, das passt nicht zu dem Konzern. Ja. Das hat nichts zu sagen tatsächlich zu der Fähigkeit. Deswegen sind wir da in der Diskussion, ob wir grundsätzlich da auch uns die Arbeit nochmal erweitern. Das kann also sein, dass da okay. auch noch eine Änderung kommt.
1: Also ich hatte mal einen Artikel, das ist schon ein bisschen länger her, von einer, ich glaube, Professorin, die an Harvard irgendwie gelehrt hat. Die hat versucht, die Lebensläufe total zu anonymisieren. Also auch Hochschulen waren nicht mehr mit drin und so weiter und so fort. Und hat dann auch, so wie Herr Professor Cunning immer so schön sagt, immer ein standardisiertes Interview geführt. Also immer die gleichen Fragen, um immer wirklich auch vergleichbar zu sein. Und hat dann gesagt, also ich habe mal geguckt, wie alt er ist, weil ich dachte, das kann irgendwie auch nicht sein. Sie hätte dann aber doch, als sie ihr Kind in die Kita gebracht hat und irgendwie ein Mann ihr das entgegengenommen hat, wo sie irgendwie gedacht hat, so, ach hier, hoffentlich ist mein Kind hier gut betreut. Wo ich dachte so, äh? das passt ja irgendwie so gar nicht zusammen. Ja? Also was versucht die da auf der einen Seite und ist in der, auf der anderen Seite irgendwie so gefangen von irgendwelchen ähm, Vorurteilen? Mhm. Auf jeden Fall meinte sie dann am Schluss, naja, also es war dann doch gut, dass die Person auch persönlich gepasst hat. Also ich glaube, also nur anhand von Kriterien auszuwählen, ist halt schon schwierig. Ähm, aber es ist ja dann hinterher auch so, dass die Leute noch ins Vorstellungsgespräch gehen und nicht blind noch eingestellt werden.
2: Ne? <lacht> ja, eben, das ist es ja. Also wenn wir kriegen ja auch die Feedbacks, ja, ähm, ja wir können doch nicht jemanden einstellen, ohne den irgendwie zu sehen ja. oder so. Ähm, es geht aber nur um die Erstauswahl. Also dass man sagt, okay, man, man schafft sich eine Selektion intern und die wird aber gerechter durch die ja. Anonymisierung. Und dann gibt es ja sowieso Telefonat, persönliches Gespräch, dann noch ein Zweitgespräch ja. und da haben aber die Leute, die vielleicht vorher abgelehnt werden, eine Chance auf der persönlichen und fachlichen Ebene wirklich ja. zu glänzen und dann Leute zu überraschen. Und dadurch ja, eingestellt zu werden. Also darum geht es, dass man quasi erst die Tür für die Leute aufmacht, die vielleicht sonst ja. nicht äh, da rein. Wer kann. ist
1: denn so eure Zielgruppe? Also auf der einen Seite habt ihr natürlich Unternehmen, ähm, die ihr akquiriert, um damit die ihre Stellenausschreibungen oder Stellenerzählungen <lacht> bei euch platzieren. Und mhm. auf der anderen Seite natürlich die Bewerber. Wer ist denn bei euch auf der Plattform momentan richtig?
2: Also auf unserer Plattform natürlich einerseits die Unternehmen, aber wir haben sie eigentlich gebaut für alle Bewerber und Bewerberinnen, die passiv, äh, latent oder aktiv suchen. Mhm. Das heißt, das ist auch unser Ziel, dass sich das Ganze verbreitet, dass es da ein Portal gibt, wo man Gehälter einsehen kann, wo man Reisezeiten einsehen kann, was ja heutzutage auch sehr wichtig ja. ist, äh, wo man auch wirklich eine persönliche Ansprache bekommt mhm. von einem Unternehmen. Und wir sind auch stark dahinter, dass quasi die Jobcasts auch immer besser und interessanter werden, weil klar, ja. auch jetzt schon gibt es natürlich Unterschiede in der ja. Qualität, auch bei den ersten zehn und da sind wir natürlich in erster Linie nur Boote, aber wir wollen natürlich trotzdem Einfluss nehmen, soweit es eben geht. Aber es wird auch nichts geschnitten oder so. Das heißt, die nehmen das quasi in einem One-Take auf, haben dann mehrere Versuche und einer wird halt genommen. Aber grundsätzlich wollen wir die Leute da drauf bringen, weil ich glaube, dass man, wenn man auf Stepstone oder so jetzt sich eine Stelle suchen will, das ist ja unheimlich schwierig, da zwischen den ganzen Personaldienstleistern sich richtige Stellen rauszusuchen. Und ich glaube, das macht keinen Spaß. Und genauso macht es auch nicht so viel Spaß ständig von... Äh, ja, Personalvermittlern irgendwo äh, Nachrichten zu bekommen, zu Sachen, die gar nicht zu einem passen. Und da ist unser Ziel zu sagen, wir geben halt vorab schon so viel Infos mit, dass man wirklich sagen kann, okay, da würde ich mich bewerben und die Bewerbung geht auch mhm. sehr schnell. Also das schafft man wirklich unter 30 Sekunden, weil wir verlangen nur eine E-Mail-Adresse und entweder ein Xing- oder LinkedIn-Profil oder halt eben einen klassischen Lebenslauf und alles andere muss man nicht angeben. Das heißt, die Hürde ist sehr, sehr ja. klein und ich glaube, dadurch äh, ist auch Mehrfachbewerbung bewerbung ja. möglich und es ist alles viel, viel attraktiver, als es bisher bei vielen Karriereseiten ist und auch ja. bei Stellenbörsen. 30
1: Sekunden äh, Bewerbung hört sich natürlich jetzt sehr verlockend an. Dazu ist natürlich aber, würde ich jetzt mal als Personaler sagen, wichtig, dass ich vorher meine Aufgaben gemacht habe und natürlich irgendwie den Lebenslauf oder mein Xing-Profil oder mein LinkedIn-Profil einständig gepflegt habe. Ähm, Kannst du schon Tipps dazu geben, was sollte ich dabei beachten, wenn ich mein Xing oder mein LinkedIn-Profil verlinke oder hochlade?
2: Ja, also, ja, gibt es sicherlich ein paar Klassiker, die sind wahrscheinlich ein alter Hut, das dürften viele schon wissen, dass man natürlich konkret beschreibt. Also es gibt natürlich immer noch ein paar, die schreiben dann zum Beispiel Softwareentwicklung, schreiben aber nicht rein, mit welchen Sprachen ja, okay, sie arbeiten. Genau. Oder sie schreiben einfach Vertrieb oder Sales anstatt eben so das Genaue, zum Beispiel Inside Sales, Key Account Management. Das sind ja, ja große Unterschiede. Mhm, super. Ja. Das ist so der absolute Standard. Was uns auffällt, ist tatsächlich, dass die Profile meistens nicht sehr ausführlich gepflegt sind mhm. und dass man die Chance nicht nutzt. Genau die einem ja auch diese Portale genau. bieten. Also man könnte wirklich hier Projektbeispiele, man könnte verschiedene Aufgaben, die man innerhalb der Projekte gemacht hat, ja ganz klar auflisten, und genau, verbunden auch mit genau. den Fähigkeiten. Und die
1: sind dann jeweils ähm, im Lebenslauf unter dem Unternehmen. Ne? Also das ist nicht bei dem ich suche oder ich biete, sondern jeweils ähm, bei dem jeweiligen Unternehmen, genau. wo man, also manche wissen ja gar nicht, dass es da noch ein Feld gibt, wo man was eintragen kann.
2: Daher, genau, und darum genau. geht also man, man braucht immer diesen Nachweis zum Unternehmen, was habe ich da für genau. Projekte gemacht zum Beispiel und welche Aufgaben mit welchen Tools habe ja. ich dort erledigt und was waren so die Ziele und habe genau. ich die erreicht. Das heißt, es ist wichtig zum Projekt das quasi anzugeben und da können sich manche tatsächlich, wenn sie da Lust drauf haben, sich bei Freiberuflern einiges ja. abschauen, weil Freiberufler nutzen natürlich ihre Profile viel mehr als ja. Portfolio und die werden so auch mehr gefunden. Ja. Also wenn man sich die Freiberufler, die guten Freiberufler ja. mal ansieht, gerade im IT-Bereich zum Beispiel, dann kann man da viel lernen, wie man sich so ein Profil genau. gestaltet. Weil die viel mehr Wert genau. drauf legen. Aber das könnte auch eben für Leute aus, in der ja. Festanstellung wirklich absolut genau. einen Schritt nach vorne also das versuche ich auch
1: immer mitzuteilen, auch äh, Thesaurus-Synonyme äh, sich zu überlegen. Also ne, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache Coaching, ja, unter was suchen denn die Leute sonst noch? Unter Personaler, unter Headhunter, unter Karriere, also, ne, oder was sind die deutschen, was sind die englischen Begriffe? Also auch da nochmal zu überlegen, auch ruhig in, in Doppelung das Ganze zu machen ähm, und nicht nur ein Wort und denken, so jeder weiß jetzt irgendwie, was damit gemeint ist. Also ich glaube, das ist auch echt ja, genau. nochmal total wichtig. Und da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Genau.
2: Man kann sich auch Stellenanzeigen durchlesen mal tatsächlich. Also ähm, wenn man darauf zurückgreifen möchte und sich mal so 20, 30 Minuten Arbeit macht, dann schaut man sich einfach mal ein paar Stellenanzeigen an, die einem perfekten genau. Menschen selber. Oder man erstellt mal seine eigenen, die
1: man gerne hätte. <lacht>
2: Vielleicht, genau. Und dann hat man ja die Begriffe und dann muss man schauen, welche Sachen bringt man genau. denn wirklich mit. Und dann müssen, dann müssen die aber auch ja. rein. Also es ist tatsächlich so, dass immer noch viele Sachen einfach nicht angegeben werden, obwohl man ja. die kann
1: Genau.
2: und die müssen Richtig. halt rein. Und diese Chance sollte genau. man auch Ich sage
1: der Computer kann halt nur 0 und 1. Ja? Und wenn ich es nicht reinschreibe, dann äh, ist es halt auch nicht zu finden. Also immer so dieses schöne Beispiel, äh, mir hat man Headhunter erzählt, die haben jemanden gesucht für ähm, Aquarien, einen Techniker für Aquarien und haben dann tatsächlich unter Hobbys, Aquanistiker ist es, glaube ich, ne, gesucht und haben dann einen Ingenieur gefunden, der als Hobby Aquarien baut, betreut, hat, mhm. wie auch immer. Ja? Also auf die Idee würde man ja gar nicht kommen, sowas bei Xing zu unterlegen, aber ähm, findige Headhunter suchen halt dann danach. Und wenn man es eingegeben, ja, ein ein ne, ja. eingegeben hat, wird man dann auch gefunden, aber man wird nur gefunden, wenn man es eingegeben hat. Also von daher ähm, das, glaube ich, auch nochmal total wichtig.
2: Ja, und ich glaube, noch ein Punkt ist, man hat ja immer das Gefühl, ja, Gerade auch Techniker denken dann, der Fachbereich weiß es ja genau. nicht einzuschätzen. Aber man muss natürlich erstmal auf am, am Recruiting in der HR vorbei. Genau. Es ist tatsächlich ja. so. Und da gibt es, je nachdem, wie gut die da sind, wird auch sehr viel nach Buzzwords genau. gesucht. Und es ist im Prinzip so, man muss da vorbei. Und dann, wenn man im Fachbereich ist, klar, dann wird es ein bisschen anders angeschaut. Aber diesen ersten ja. Schritt, da vorbeizukommen, kann eben auch an Buzzwords liegen, was leider so ist. Ja. Genau, Aber so ist genau. es.
1: Halt. Also die kann man ja auch ruhig, ähm, ich glaube, ich habe bei meinem Profil dann einfach unter den verschiedenen äh, Stationen echt die, die Sachen einfach nur mal aufgelistet ähm, und um Bewerbern eben auch zu zeigen, wie kann man es irgendwie machen. Ich weiß gar nicht, ob das jeder jetzt sieht oder ob das nur dann die Rekruter sehen. Also da ist ja auch wieder wichtig, die Recruiter haben ja nochmal eine andere Möglichkeit, ähm, in diese Positionen reinzugucken, als es äh, der normale, sogar Premium-Nutzer äh, oder so hat.
2: Ja, genau. genau
1: ähm, Ihr habt auch ein, ein tolles, einen tollen Ansatz, finde ich. Ihr spendet 2,75 Prozent von eurem Umsatz an Projekte für Nachhaltigkeit, Umwelt, Soziales und Bildung. Und es kann sich sogar der Bewerber entscheiden, wohin das Ganze geht. Das finde ich auch irgendwie einen sehr spannenden Ansatz. Erzählt doch dazu noch mal was.
2: Ja, genau. Also ich glaube, dass einfach Unternehmen eine gesellschaftliche Verantwortung mhm. haben, grundsätzlich. Und wir haben jetzt eben uns gesagt, ein Teil davon sollte auch wieder weitergehen. Es geht nicht nur um Business und wir wollen halt da ein paar auswählen, die wir selber cool finden und die Bewerber können das dann auswählen. Also müssen nicht, aber grundsätzlich können sie bei der Werbung da einen Klick machen und dann wird es quasi gezählt und ja, es ist einfach unser eigenes Ding, dass wir auch sagen, wir arbeiten vielleicht auch ein bisschen anders. Es geht nicht nur um mhm. die Kohle, sondern es geht um eine gute Dienstleistung. Es geht auch darum, dass man, dass man mehr macht und Unternehmen haben einfach diese, diese Möglichkeit, auch finanziell meistens. Und da wollen wir einfach ein gutes Vorbild gut. sein.
1: Jetzt ja, ist es ja bei einigen Stellenportalen so, ich kann meinen Lebenslauf hinterlegen und Unternehmen können auch da drin äh, rumwurschteln und suchen, ob sie den passenden Bewerber haben. Mhm. Das ist bei euch auf jeden Fall Stand der Dinge heute, glaube ich, noch nicht so. Ne? Also ihr schickt tatsächlich den Lebenslauf weiter, den jemand einreicht an das Unternehmen, wofür er sich bewirbt.
2: Genau so ist es. Also grundsätzlich sind wir noch ganz am Anfang. Wir haben auch sehr schlank die Website aufgestellt. Das heißt, da wird sich noch viel ändern. Und es gibt sicherlich ja, in der Zukunft Planungen, dass wir sowas mal einführen. Wir wollen auch wirklich Service für Bewerber ausweiten. Aber wir wollten jetzt zu Beginn erstmal die Hürde, wie gesagt, so niedrig wie möglich halten. Und nachdem die Werbung ja so schnell geht, ist dann auch eine Mehrfachbewerbung oder eben eine Bewerbung nach drei Monaten woanders auch wieder ganz einfach möglich. Und man hat halt einfach auch den Vorteil, wenn da nichts gespeichert wird irgendwo in irgendeiner Datenbank, es ist einfach safe ja. für die eigenen Daten. Und man hat einfach dieses Recht auf Vergessen. Also wenn ich mich einmal irgendwo beworben habe, dann muss ich nicht, selbst wenn ich mal zugestimmt habe, dann ewig in dieser Datenbank ja. liegen. Und das wollen wir halt verhindern, weil das gefällt keinem, wenn er dann irgendwie nicht genau weiß, wo er jetzt genau überall seinen Lebenslauf ja. hat und deshalb sind wir da eigentlich ein bisschen vorsichtig.
1: Genau, also das heißt aber auch, also für mich als Personaler, ich finde ja immer wichtig, dass man wirklich den Lebenslauf dann darauf anpasst, was man tatsächlich sucht. Also ähm, wenn ich jetzt in LinkedIn oder bei Xing einen Lebenslauf hinterlege, ähm, ist der ja grundsätzlich immer irgendwie gleich. Also mein Tipp ist dann halt noch wirklich zu überlegen, passt das genau zu dem Unternehmen oder muss ich da verschiedene Worte nochmal dazu oder rausschmeißen. Also ich glaube, es ist mhm. schon wichtig, da auch nochmal zu gucken, dass es wirklich zu dem Profil, was das Unternehmen sucht, passt.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, sehe ich auch so. Also das ist sicherlich so eine Hausaufgabe, die ja, die guten Bewerber und Bewerberinnen einfach machen sollten. Klar, wir haben die Hürde sehr niedrig, aber wenn jemand sagt, hey, die Stelle finde ich cool und da will ich meinen Hut in den Ring werfen, dann sollte man einfach auch darauf achten, dass man vielleicht nochmal schaut, passt dazu mein Lebenslauf überhaupt? Ja. Und das ist sicherlich was, das ist so ein Zusatz. Also ich denke, die Guten machen das und das würde ich auch jemandem ans Herz legen, sich eben auch wirklich gezielt zu bewerben, Ja, nicht zu so viel zu streuen, egal wo auch immer, ob bei uns oder woanders. Es ist wichtig, dass man sich auf wenige konzentriert, die wirklich zu einem passen, auf die man wirklich Bock hat, anstatt irgendwie 20, 30 parallel rauszuschicken, weil ich bin mir sicher, das merken die Leute ja an der anderen Klar. Seite.
1: Ja, also je nachdem, wie lange sie schon im, im Job sind. Aber das ist genau das, ähm, nochmal so vielleicht der Hinweis an, an die Bewerber, sich wirklich vorher zu überlegen, was will ich eigentlich, was kann ich eigentlich? Und diese Standortanalyse zu machen, auf der reite ich immer total rum, weil ich Häufig gemerkt habe in Gesprächen, dass die Leute sich nicht mit sich selber beschäftigt haben und sich nicht überlegt haben, was kann ich eigentlich, was will ich eigentlich, sondern irgendwie eine Stellenanzeige und womöglich in eurem Jobportal, äh, Portal, oh, super, verdiene ich viel Geld, äh, muss ich wenig oder viel reisen, je nachdem, was ich gerne mache, aber wirklich nochmal zu gucken, so was ist es denn genau, was mich ausmacht und was ist das, worauf ich wirklich Bock habe und warum ich montags gerne aufstehe, ähm ja, das kann ich predigen ja. und sage dann immer, Herr Amen. <lacht> Finde das so genau, ich habe auch,
2: ja auch ja, aus meiner eigenen Erfahrung, also wo ich mich angefangen habe zu bewerben, ich habe dann selber auch mal sehr gestreut am Anfang und klar, macht man irgendwie so und habe dann aber gemerkt für mich, ja, ich habe einige Bewerbungen geschrieben und habe dann gemerkt, ey, wenn da was zurückkommt jetzt und die haben jetzt mir angeboten, dass ich montags um sieben in der Früh dort sein soll zu dem Gespräch, hätte ich gar ja. keinen Bock drauf. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Selbsttest, dass man sagt, ja. hey, habe ich wirklich Bock und ist es wenn da genau. was zurückkommt und es ist auch wirklich Montag, ja. ganz früh, genau. stehe ich da gern genau. für auf für dieses ja. Gespräch. Ich glaube, dann ja. ist man richtig und wenn man sagt, nee, das habe ich doch nicht so in petto, genau. dann kann man das also ich auch gleich meine,
1: man, kann sich, man kann sich das sicherlich nicht immer aussuchen, aber äh, ne, wenn man irgendwie in die Richtung gehen kann, dann sollte man darauf achten. Dieser ganze Service ja. ist für den Bewerber, wenn ich es richtig verstanden habe, kostenfrei. Das heißt, der Bewerber ähm, kann sich bewerben, ohne dass er dafür irgendwelche ähm, Gebühren bezahlen muss, richtig?
2: Super. Ja klar, das kostet genau. gar nichts.
1: Sehr schön. Was habe ich noch vergessen? Ähm, was müssen wir den Hörern noch mit auf den Weg geben? Gibt es noch irgendwas?
2: Ähm, naja, ich würde einfach sagen, es geht mir gar nicht so sehr darum, also wir haben jetzt viel über natürlich auch Arbeit und Bewerbungen und so auch geredet. Ich glaube, für jeden ist es eigentlich ganz wichtig zu sagen, dass man ja sich selber einfach aktiv um seine Gesundheit kümmert, um sein Leben, um seine Freizeit, seine Familie und nicht nur auf den Job schaut. Das ist auch immer ganz wichtig. Wir gehen da intern auch mit einem guten mhm. Beispiel voran, weil bei uns arbeiten äh, quasi alle in verschiedenen Teilzeitformen. Ja. Außer ich vielleicht, ich gehe dann schon eher Richtung Vollzeit, aber grundsätzlich ist es halt nur das halbe Leben, die Arbeit und das sollte man nicht vergessen und äh, deswegen sollte man auch schauen, dass man da genügend Platz für die freie Zeit hat und dass man auch sich eine Arbeit sucht, die einem wirklich Freude macht und ich glaube, das macht ganz viel aus, dass man ja ein gesundes ja. Leben führt und äh, da braucht man sich nicht äh, überarbeiten, man soll was machen, was Spaß macht und auf sich achten. Ich denke, das ist nochmal so ein Appell, den ich an jeden persönlich Sehr richten schön. würde. Sehr
1: schön, super, finde ich total klasse in diesem Sinne würde ich mal sagen, vielen Dank für den Einblick in Arbeit und jeder, der jetzt dabei ist, einen Job zu suchen und auch die Personaler, die das vielleicht jetzt hören, schaut doch einfach mal nach, überlegt euch mal, ob das was ist, wo... Ja, wo sie ihr äh, überlegt, eine Stellenanzeige auszuschreiben oder nach einem Job zu suchen. Und ich bin total gespannt. Also die ersten Erfolgserlebnisse möchte ich dann bitte auch hören. Ja? Also ähm, schreibt dann mal, wie es war und wie es euch gefallen hat. Mhm. <lacht> vielen Dank für die Informationen und viel Erfolg bei eurem Start durch die Decke mit diesem Projekt.
2: Ja, vielen Dank. Danke für die Zeit. Ciao.
1: Vielen Dank, dass Sie bis hier dabei waren und ich hoffe, Sie haben eine neue Stellenbörse kennengelernt und finden es auch ganz spannend. Schreiben Sie mir gerne, wie das so für Sie war, ob irgendwie Sie Erfahrungen damit gesammelt haben und gerne nehme ich sowas auch mit auf. Ich werde jetzt immer am letzten Freitag im Monat, zumindest das nächste halbe Jahr, Live-Webinare veranstalten. Das letzte war jetzt zum Thema Lebenslauf, dann kommt Anschreiben und Vorstellungsgespräch. Und ich hatte tatsächlich über 70 Anmeldungen und war total geflasht, dass das Thema doch irgendwie so spannend ist. Es hat mit der Technik noch nicht alles funktioniert und auch jetzt bin ich gerade dabei, die Technik an der Technik im Hintergrund rumzuschrauben, damit sie nicht fünfmal meine Mails bekommen, weil das mir irgendwie echt tatsächlich passiert ist, was natürlich gar nicht geht. Und ich will sie auf gar keinen Fall vollspammen, aber natürlich müssen sie irgendwie die Erinnerung bekommen und den richtigen Link zur richtigen Veranstaltung und also da bastle ich noch drum herum. Habt da Gott sei Dank Unterstützung, weil ne, weit ab meiner Kernkompetenz. Also wenn Sie beim Webinar live dabei sein wollen, schauen Sie mal auf meiner Website. Ich hoffe, es wird, bis der Podcast online ist, alles funktionieren. Wenn nicht oder wenn Sie irgendwie mehrfach Mails bekommen, schreiben Sie mir. Ich sehe natürlich nicht immer alles. Und äh, da jetzt der Zulauf einfach so hoch war, muss ich gucken, dass ich das irgendwie alles nach und nach abgearbeitet bekomme, aber es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe tolles Feedback bekommen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür und ja, wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich, schreiben Sie mir und ich nehme das gerne in meinen zukünftigen Webinaren mit auf.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter wwwhermann slash und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter www.hermann-horzig.de/slash Bewerbungstipps. Bis bald beim Bewerbungs- und Karrierepodcast mit Tanja Hermann-Horzig.